0: Areena. Ihmiset usein kysyvät minulta, että, no, että onko sulla, mitä sä ikävöit, kun sä oot poissa Suomesta? Että onko ikävä ä, tummaa leipää tai salmiakkia tai suomen kieltä? Mä toki näitäkin on ikävä, Ei, en tiedä sitä, mutta eniten mä kaipaan sitä mahdollisuutta olla luonnossa, sitä hiljaisuutta, sitä, sitä mitä vähän tuntee, kun menet tuonne luontoon ja luonnon keskellä.
1: Taina Suonio, olet puutarhasuunnittelija ja ympäristöbiologi, mutta sinun tiesi tälle uralle ei ole ollut ihan tavallinen, vaan olet päätynyt opiskelemaan alaavasta vasta aikuisiällä.
0: Tuo on todellakin totta, että ei ole minun ensimmäinen ammatti eikä ura. Me yhteensä noin parikymmentä vuotta vähän yli asuttiin ulkomailla eri kriisimaissa miehni työn takia, ja tota, sitten siitä viimeiset 13 vuotta tosiaan siellä Pohjois-Irlannissa komission, missä myöskin itse olin töissä, niin autonkuljettajan vaimoni, hänellä Merjellä, heillä oli tämmöinen suussa ollut cottage garden. ja Meril oli hyvin ylpeä tästä ja hän halusi sitten näyttää sitä ja Kertoi sitten, että tässä on tällainen ja tällainen kasvi ja se ei merkinnyt minulle yhtään mitään. Ne olivat kauniita, mutta mä en ymmärtänyt. Mua vähän harmitti ehkä sit myöskin siinä kulttuurissa myös se, että kaikki ihmiset pystyivät siellä keskustelemaan puutarhakulttuurista, ruusuista, puistoista, puutarhoista. Ja mun tiettymys oli hyvin rajallinen ja utelias ihminen, kun olen ja, tämmöinä, ja koin, että oli niin kuin sosiaalisesti vähän handicap, niin ajattelin, että tätä pitää lähteä opiskelemaan. Tästä pitää saada enemmän tietoa, jotta pystyy kommunikoimaan näiden ihmisten kanssa. Ja, ja on erittäin tyytyväinen siitä, ja, että näin teen, koska... Tämä ammatti
1: on vienyt mennessään. Olet mukana Helsingin yliopiston viherkattohankkeessa. hankkeessa Kertoisitko siitä vähän? Viides ulottuvuus,
0: viherkatot osaksi kaupunkia, niin on Helsingin yliopiston tutkimushanke. Ja olen ollut, voisi sanoa, lähes alkumetreiltä lähtien mukana ensiksi yhteistyökumppania myöhemmin sitten tutkimusryhmän jäsenenä. Kenties parasta. Parhaista antia tässä tutkimusryhmässä on se, että niitä kohteita, näitä viherkatto-tutkimuskohteita on toteutettu ja sijoitettu oikeisiin kohteisiin, että ne ei ole vain
1: koe Mikä oikeastaan on viherkatto? Mikä sen merkitys on? No viherkattoja
0: on erilaisia
1: ja uutta termiä nyt, mitä yritetään,
0: niin on kasvillisuuskatto. Viherkatto Tuon kasvillisuus on hyvin äh, monimuotoista, Et se voi olla ihan tämmöistä viherkattoa, se voi olla sammalviherkattoa, se voi olla niittyketoviherkattoa, kansipuutarhoilla voi olla esimerkiksi keittiöpuutarha, katto, jossa kasvaa pensaita, marjapensaita, omenapuita, kirsikoita, jos ei ole kovin, kovin äärevät olosuhteet. Hyvinkin paljon niiden käyttöä perustellaan yhä edelleen hulevesien käsittelyyn liittyvillä hyödyillä, mutta hyötyjä on monia muitakin. Katto rakenteiden iän lisääntyminen kaksinellei kolminkertaistuminen juuri sitä varten, että ei ole näitä paahdey. Ja, tai näitä ääreviä olosuhteita ja äänieristyksenä viherkatot toimivat, eli, ja myöskin tämä esteettinen puoli on erittäin tärkeää. Että jos ajatellaan maailmalla megakaupunkia, kuten New Yorkia tai Lontoota tai Berliiniä tai vastaavia, niin siellähän kiinteistöjen arvot ovat sitä korkeampia, mitä vihreämpiä ja vehreämpiä nämä asuinympäristöt ovat. Esimerkiksi Tukholmassa niin kiinteistön arvon nousseen sen jälkeen, kun tämä kansipuutarha, vehreytettiin ja sieltä vietiin sitten nämä kovat pinnat pois.
1: Entä tota, luonnon monimuotoisuuden kannalta, mitä merkitystä kaupungeissa olevilla viherkoitoilla on siinä? Erittäin suuri merkitys, koska itse yritän aina puhua,
0: että käytettäisiin Vähintään näitä niitty viherkattoja sen takia, että niittyympäristöt ovat Suomessakin hupenevässä johtuen juuri siitä, että meidän tapa elää ja toimia on muuttunut ja se heijastuu sitten tiettyjen lajejen elinolosuhteiden muuttumiseen, eli tämmöiset avoinna olleet niittymäiset, ketomaiset olosuhteet kasvavat umpeen, pusikoituvat, niin viherkatot voivat toimia tämmöisinä askelmina tai siltoina tiettyjen lajejen menestymiselle.
1: Kun muuten on rajallisesti sitä tilaa puistoalueille tai viheralueille ja istutuksille, niin nämä katot on varmaan aika luonteva askel sitten siinä, että tuodaan sitä luontoa sinne kaupunkiin.
0: On, koska katothan ovat hyvin pitkään olleet tämmöinen käyttämätön pinta-ala tai ympäristö, jota ei ole, tai onhan niitä osattu käyttää, onhan meidänkin kellareiden katot nurmetettu ja niitytetty, mutta kaupunkiympäristössä niitä ei osattu hyödyntää, mutta näitä asioita kun on tutkittu ja selvitetty, niin on todettu, että ne on todellakin tämmöisiä rahanarvoisia neljöitä, joita ehdottomasti kiinteistöjen, omistajien ja rakennuttajien kannattaisi hyödyntää.
1: Luuletko, että viherkatot sitten tulee entisestään yleistymään, tai mikä on viherkattojen tulevaisuus Suomessa?
0: Kyllä se näin on, että nämä kasvillisuuskatot tulevat lisääntymään. Se on nähtävissä siinä, että jos katsotaan, mitä on kaavoituksessa, esimerkiksi Vantaalla nytten menossa ja kaavoittajat ja rakennuttavat ovat tiedostaneet sen, että tämä on sitä tulevaisuuden rakentamista. Eikä se joudu pelkästään siitä, että luonnon monimuotoisuusnäkökulmasta, vaan siitä, että ihmiset haluavat tämmöisessä ympäristössä asua. Yksi asia, jota mä tosin toivoisin niin kaupungeissa kuin omakotitaloasumuksissakin, että kiinnittäisi enemmän huomiota, niin on Köynöskasvien hyödyntäminen. Köynöskasvit myöskin lisävät luonnon monimuotoisuutta samalla tavalla kuin viherkatot, eli niihin linnut pystyvät rakentamaan pesiä, ne toimivat tämmöisenä askelpolkuina sitten tietyille lajeille, jotka maasta, maasta siirtyvät, ja ne myöskin estävät tätä ilmaston ääriolosuhteita aiheuttavaa rakenteiden kulumista, eli justi näitä kylmän ja kuuman, pahteen, auringon, sateen ö, olevalla tavallaan suojakilpinä. Tämmöinen perinteinen hyvä kasvi kuin humala, humulus lupulus, niin se näyttää olevan hyvä tämmöinen alkuvihreyttä ja sitten, että sillä saadaan tämmöistä julkisivuvihreyttä mukavasti lähtemään.
1: Olet sanonut aikaisemmissa haastatteluissa, että suomalaisten pihat on liian siistejä. Minkälaisia vinkkejä antaisit ihan tämmöiselle kotipuutarhurille siitä, että miten monimuotoisuutta voisi ottaa kotipuutarhassa sitten huomioon?
0: Ihan tämmöisillä pienillä teoilla rauhoitetaan osa pihaa tämmöiseksi luonnonvaltaiseksi. Jos on pihapuu, niin laitetaan linnunpönttöjä. Nurmikon, jos halutaan oikein hyvä nurmikko, niin sen ylläpitäminenhän on aika työlästä ja myöskin kallista. Voiko osan nurmikosta jättää leikkaamatta ja antaa siitä tulla niittyä? Opetetaan lapsia kunnioittamaan ja tietämään luonnosta. Viedään nyt tämä koronavirushan on tehnyt sen, että suomalaiset tutustuvat lähiluontoonsa ja kävelevät ja liikkuvat luonnossa enemmän, mikä on todellakin hieno asia, mutta ei unohdeta sitä, vaan jatketaan tätä luonnon kunnioittamista ja luonnossa viihtymistä. Että on hyvin, hyvin monia. Pieniä asioita, jotka eivät ole kalliita ja jotka eivät vaadi liikaa keneltäkään varmasti. Keinoja, joilla voidaan luonnon monimuotoisuutta lisätä ja sitä myöskin tukea.
1: Nyt varmasti monet suunnittelee niitä kesän istutuksia ja jo sormet syhyä päästä sinne pihalle kuopimaan. Niin onko jotain hyviä nyt semmoisia trendikäitä vinkkejä, mitä voisi ottaa huomioon?
0: Tällä hetkellä selkeästi on nähtävissä, että ihmiset, panostavat omiin puutarhoihinsa ja tähän elinympäristöönsä huomattavan paljon. Ja tota, kasvattaminen, on se sitten tomaatteen tai yrteen kasvattaminen, on hyvin suurta trendiä. Toisaalta myöskin ötökkähotelleien rakentaminen on suurta trendiä. Eli mulla on sellaisia perheystäviä, joidenkä ikinä en olisi uskonut rakentamaan ja puhuvan edes tietävän tämmöistä sanaa kuin ötökkä hotelli, niin he ovat rakentaneet niitä. ja Kasveissa varmaan just tämmöinen luonnonmukaisuus. Toisaalta sitten myöskin tämmöiset hyvinkin näyttävät kasvit, kuten pionit, nämä kaikkien rakastamat ruusut myöskin, mutta kaiken kaikkiaan niin tämmöinen viihtyvyys puutarhoissa. Siellä Perheen yhdessä oleminen, suomalaisuus on myöskin hyvin en. Koivu, koivun muunnokset esimerkiksi, niin niistä tiedän, että ihmiset ovat erittäin kiinnostuneita.
1: Eli myös tämmöiset ikään kuin nostalgiset kasvit, ne semmoiset mummon puutarhan kasvit sitten. Kyllä, kyllä. Just tämmöiset niinku brittiläiset cottage garden ja tämmöiset niinku
0: helppohoitoisuus Annetaan sitä nurmikkoa ja sammalta. Sammal on nyt kovassa huudossa myöskin. Siitä, että annetaan samalleen kasvaa nurmikolla. Sitä kysytäänkin, että miten tota, että jos sammalta tulee nurmikolla, pitääkö sille tehdä jotain? Mitä aiheutta siitä tulee, jos emme tekkää sitten kalkitukkaisesti? sitä tai muuta myös Tällaisia kysymyksiä kysytään myöskin.
1: No mikä se vastaus on? Tapahtuuko sitten jotain pahaa? <sum> ei, ei. Kun sammal
0: on vihreää, niin sehän kehystää sitten näitä kukkapenkkejä, että ei kannata stressata. Ja se on yksi tämmöinen asia myöskin, mikä niin luonnon monimuotoisuutta tukevassa Tarhasta voi itselleen ottaa viestinä, on se, että ei kannata stressata. Että jos joku kasvi ei tänä vuonna näytä ihan niin hyvältä tai ei menesty, niin varmasti on muita lajeja tai kasveja, jotka menestyvät ja jotka tuottavat sitä iloa, että kokeilee sitkeästi kokeilee eri paikkoja, eri lajeja ja ja tota, ajattelee vaan, että hei, että mulla on mahdollisuus tähän, että mulla on se ilo ja, ja tota, mahdollisuus, että mä voin kokeilla tämmöisiä eri asioita.